0: Que a voz do Senhor seja ouvida entre nós, na exposição da sua palavra. Marcos capítulo 11, a partir do verso de número 27. Marcos 11, a partir do verso 27 até o capítulo 12. Verso de número 12. É com alegria que nós retornamos à companhia dos irmãos nesta manhã, e é sempre um, um grande privilégio poder cultuar na companhia da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Marcos capítulo 11, a partir do verso 27 a par... até o verso 12 do capítulo seguinte, o capítulo de número 12. A palavra do Senhor nos diz assim, acompanhe a leitura que farei e receba com fé esta que é a palavra do nosso Deus. Então regressaram para Jerusalém e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondeu, respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá. Então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, o espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo e a este mataram Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando, o meu filho amado, ou o meu filho, eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que Ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo, então eles o deixaram e foram embora. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, é diante da Tua Palavra que estamos nesta manhã, Palavra que é viva e eficaz, capaz de transformar a nossa vida, fazer-nos ah, nascer de novo, edificar-nos, consolar-nos, corrigir-nos. E a nossa oração, Senhor, é a de que Tu faças tudo isso conosco nesta manhã, que ao ouvirmos a Tua Palavra, ouçamos a Tua voz, e que a Tua voz, a Tua palavra, que tem poder criador, crie e recrie aquilo que precisa ser criado dentro de nós neste dia. Fala conosco, com o Teu povo. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no último sermão desta série que tenho pregado no Evangelho de Marcos, nós entramos naquilo que foi ou que seria, no relato de Marcos, a última semana de vida do nosso Redentor. E ela estava sendo relativamente movimentada. No primeiro dia da semana, Jesus entra em Jerusalém e é recebido como rei pelas pessoas que estavam na cidade, não pelos de dentro, mas por aqueles que, vindo de fora, estavam para celebrar a Páscoa naquela ocasião. Ele vai até o templo, sai, dorme fora da cidade e retorna no segundo dia, quando ele expulsa do templo os vendilhões e as pessoas que participavam daquela a manipulação do sistema religioso em Jerusalém naquela ocasião. E agora, na manhã do terceiro dia desta última semana, Jesus está no templo mais uma vez, Marcos não nos diz aquilo que ele está fazendo lá, mas Mateus e Lucas nos diz que Jesus se dirige ao templo com a finalidade de ensinar. Jesus está ensinando as pessoas quando um grupo de pessoas se aproxima dele. Esse grupo de pessoas, diz a passagem, era formado por três classes de pessoas. Os principais sacerdotes os escribas e os anciãos. Essas eram exatamente as três classes de pessoas que constituíam o Sinédrio. O que nós temos aqui então, irmãos, é nada mais nada menos do que uma comissão oficial do Sinédrio vindo para interrogar a pessoa do nosso Redentor. A razão para isso é muito simples, é que, a atitude de Jesus Cristo no dia anterior expulsando as pessoas do templo havia incomodado os líderes religiosos da época. Jesus tomou aquela atitude confrontando a vivência religiosa deles. Quando Jesus expulsou as pessoas do templo, o que ele estava fazendo era dizer a eles, sem palavras, que eles estavam vivendo a religião, como se a religião fosse sobre eles. Jesus tinha exposto isso de maneira absolutamente poderosa. De modo que Marcos registra no final do relato da expulsão dos vendilhões do templo, que os líderes religiosos de Israel começaram a vivenciar um dilema. Isso está no verso 18 do capítulo 11 de Marcos. De um lado, eles querem dar fim a Jesus Cristo. Mas de outro, eles têm medo, porque eles sabem que o povo nutria profunda admiração pela pessoa de Jesus Cristo. E como é que esses líderes religiosos resolvem esse dilema? Eles optam pelo caminho da provocação. Eles começam a provocar a Jesus com o objetivo de que Jesus pudesse fazer ou dizer alguma coisa que colocasse o povo contra Jesus Cristo e eles tivessem o dilema resolvido. Eles começam a provocar o mestre com a finalidade de que Jesus pudesse dizer ou fazer alguma coisa que colocasse o povo do lado deles para que eles conseguissem, então, alcançar o seu objetivo. Isto é o que está começando a acontecer a partir do verso 27 do capítulo de número 11. Uma comissão oficial do Sinédrio vai até Jesus Cristo com a finalidade de Provocá-lo, e ele tem um questionamento ou eles têm um questionamento estratégico. Percebam que a pergunta que esses homens fazem ao, a Jesus Cristo é uma pergunta refletida, é, é uma pergunta claramente elaborada para deixar Jesus Cristo em maus lençóis. Qual é a pergunta com a qual eles se apresentam diante de Jesus? É com que autoridade você faz estas coisas? Ou, quem te deu autoridade para fazeres isto? O que são estas coisas? Ou o que é este isto ao qual os líderes religiosos estão se referindo? Provavelmente, eles têm em mente aqui os últimos acontecimentos. A entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, a expulsão dos vendilhões do templo e das pessoas que compravam participando daquele esquema religioso ah, corrupto da perspectiva de Jesus Cristo. É isso que eles têm em mente. Com que autoridade você entra em Jerusalém do jeito que você entrou? Com que autoridade você entra no templo e desbaratina o nosso sistema religioso da maneira como você fez ontem? E essa era uma pergunta estratégica, porque qualquer resposta mais categórica de Jesus Cristo o deixaria em uma situação desconfortável. Se ele dissesse, por exemplo, eu não tenho autoridade, ou eu não sei de onde vem a minha autoridade, então ele perderia o respeito do povo. As pessoas olhariam para ele e diriam, por que nós estamos seguindo esse homem se ele não sabe de onde procede a sua própria autoridade? Se ele dissesse que tinha autoridade, ele precisaria esclarecer qual era a sua fonte. E eu quero lembrar algo a você agora. Lembre-se que Jesus está sendo interrogado pelos agentes autorizados da religião naquela época. Ou seja, ele está sendo interrogado por aqueles por meio de quem a autoridade religiosa de alguém costumava ser reconhecida. E o povo acreditava nisso. Jesus até poderia dizer, por exemplo, a minha autoridade procede de Deus... Eu não dependo do sinédrio, eu não dependo dos sacerdotes, eu não dependo dos anciãos, eu não dependo dos escribas para que a minha autoridade seja reconhecida. Mas diante do povo, naquele contexto, isso teria sido, ou haveria muitas chances de isso ser reconhecido como uma blasfêmia. Por quê? Porque naquela época, naquela conjuntura religiosa, era através daquela estrutura religiosa que a autoridade das pessoas era reconhecida. Isso seria uma espécie de autoproclamação à parte de toda a estrutura que, lembra, havia sido estabelecida pelo próprio Deus no período do Antigo Testamento. Então, o questionamento desses homens tem como objetivo deixar Jesus Cristo em uma saia justa, ou naquilo que a gente chama de uma sinuca de bico, não é? A gente não tem como sair de uma resposta ou de uma pergunta como essa. E, e a questão que eu quero examinar com vocês nessa manhã é como Jesus sai dessa sinuca de bico? Ou como é que Jesus responde aos líderes religiosos de Israel, aos seus interlocutores, essa pergunta capciosa que eles fazem nessa ocasião. E eu acredito que ao analisar isso, nós vamos aprender algumas coisas importantíssimas a respeito de Jesus Cristo, de nós, da religião característica do, do Senhor Jesus Cristo, que poderão fortalecer a nossa fé na pessoa do Redentor nesta manhã. Como é que Jesus reage à pergunta dos líderes religiosos? Bem, Jesus usa uma estratégia bem conhecida de nós, que é a estratégia da contrapergunta. Ele condiciona a resposta à pergunta que lhe foi feita, à resposta a uma pergunta que ele haveria de fazer. Isso não é tão estranho para nós. Por exemplo... Às vezes o seu filho chega perto de você e diz assim... Pai, você compra isso para mim? Aí você olha para ele e diz... Por que eu deveria comprar isso para você? Você é? já viu isso? Já fez isso alguma vez? Você compra isso para mim... Você diz... Por que eu deveria comprar isso para você? Você está respondendo uma pergunta... Com uma contrapergunta que tem, obviamente, um objetivo ou uma finalidade. O que Jesus faz aqui é fazer isso de maneira declarada, de maneira aberta. Vocês querem que eu te responda isso? Que eu responda isso a vocês. Então eu vou fazer uma pergunta a vocês. E é interessante porque, se você olha o texto, eles fazem duas perguntas a Jesus. Jesus faz só uma pergunta para eles. Ou seja, é como se Jesus tivesse da perspectiva numérica dando a eles um desafio mais fácil do desafio que ele havia recebido. Jesus diz então: "Respondam-me uma pergunta e aí então eu respondo a pergunta que vocês acabaram de me fazer". E a primeira pergunta que eu quero responder com vocês agora, irmãos, é: por que Jesus usa essa estratégia da contra-pergunta? Será que Jesus Cristo estava fugindo da pergunta dos líderes religiosos daquela época? Jesus faz isso como uma fuga. E, e a resposta é claro que não. Jesus não está fugindo da pergunta deles. Jesus não tinha absolutamente nenhuma razão para fugir da pergunta. Por que, é que você foge de uma pergunta? Por uma de duas razões. Ou porque você não sabe a resposta... Ou porque você não tem argumentos suficientes para defender a resposta que sabe. Nenhum desses dois casos é o caso de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Portanto, Jesus Cristo determina o que é verdadeiro e o que não é. E Jesus... Não, não tem nenhum desconhecimento de lógica, de retórica, que não o permita argumentar de maneira absolutamente vitoriosa diante dos seus oponentes a respeito dos seus argumentos ou daquilo que ele, de fato, conhece. Então, Jesus não tinha razão para fugir. E preste atenção em mais um detalhe. A pergunta que Jesus Cristo faz aos líderes religiosos daquele período... De certa forma, é uma resposta indireta à pergunta deles. Porque Jesus lhes pergunta o seguinte, o batismo de João era do céu ou dos homens? E talvez você esteja olhando para essa pergunta de Jesus dizendo, pastor, não estou entendendo nada. O que é que o batismo de João tem a ver com isso? A pergunta não tem a ver com a autoridade de Jesus? Por que Jesus bota o batismo de João aqui no meio dessa conversa? Ora, irmãos, a princípio parece não ter mesmo nada a ver. O que Jesus está fazendo ao trazer a figura de João para o debate é estabelecer uma comparação imediata entre a autoridade de João Batista e a autoridade dele. E essa comparação é a resposta à pergunta que os líderes religiosos estavam fazendo. É como se Jesus estivesse dizendo a eles assim, a fonte da minha autoridade é a mesma da autoridade de João. Se vocês conhecem João e sabem qual é a fonte de autoridade dele, e eles sabiam porque eles respeitavam João Batista, o povo respeitava João Batista, então vocês conhecem também a minha autoridade e sabem de onde ela procede. João não tinha autoridade adquirida por meio da estrutura religiosa do período. João era um homem que pregava no deserto mas que adquiriu a sua autoridade por meio do exercício do seu ministério, porque tinha autoridade procedente de Deus. Eles acreditavam nisso. E quando Jesus toma a pessoa de João, o que ele está fazendo é indiretamente responder à pergunta que lhe havia sido feita. A fonte da minha autoridade é a mesma da autoridade de João. Portanto, Jesus não está fugindo da pergunta, ele não precisa disso. Ele responde a pergunta indiretamente através da pergunta que ele fez. Então, o que Jesus está fazendo quando ele responde a pergunta com uma contra-pergunta? E eu creio que Jesus está fazendo três coisas muito significativas aqui. A primeira coisa que Jesus está fazendo é revelar o seu conhecimento a grandeza do seu conhecimento. Irmãos, esses homens, eles se aproximam de Jesus na manhã daquele dia com uma estratégia cujo objetivo final era muito claro, levar Jesus Cristo à morte. E se você se lembra do restante da história, você sabe que há apenas... Três dias depois disso, Jesus Cristo seria levado à cruz do Calvário. Imagine alguém olhando de fora, essa conversa que Jesus está tendo, depois do desfecho, três dias depois, com a morte de Jesus Cristo. Imagina alguém no sábado, entre a morte e a ressurreição, se lembrando dessas coisas, desse diálogo e com o desfecho, na, do, do, do cenário em mente. Alguém poderia olhar e dizer, eles conseguiram. Eles foram mais espertos e mais inteligentes do que Jesus. Quando Jesus responde da maneira como responde a essa pergunta, Ele quer de antemão que nós saibamos que isso não é verdade. É verdade que ele será morto, ele irá para a cruz, mas não irá por causa da dificuldade de fugir às artimanhas desses homens, ou que esses homens estão colocando para ele. E Jesus quer que nós percebamos isso. Foi por isso que ele agiu dessa maneira, usando a estratégia da contrapergunta. Irmãos, ela é uma estratégia fabulosa. Por que ela é fabulosa? Porque os interlocutores de Jesus, eles se aproximam de Jesus como sábios. Eles se aproximam de Jesus como pessoas que dominam os artifícios da lógica, os artifícios da retórica, como se eles fossem capazes de armar ciladas para o nosso Redentor. E vocês perceberam o que Jesus os faz dizer ao final da sua Pergunta. Vocês perceberam? Eles terminam no verso de número 33, fazendo uma declaração a respeito deles mesmos. Dizendo, não sabemos. Olha que coisa interessante. Eles vêm até Jesus Cristo, com a finalidade de emaranhar Jesus Cristo nas estratégias lógicas e retóricas, para deixar Jesus Cristo sem resposta. O que, é que Jesus Cristo faz? Usem maranha na teia do seu artifício de lógica e de retórica, para que no final eles declarem aquilo que Jesus Cristo não declarou, mas eles queriam que Jesus Cristo declarasse. Eles terminam o texto dizendo: Não sabemos. Os homens que se aproximam, cheios de conhecimento, terminam diante de uma pergunta de Jesus Cristo, dizendo, nós não temos condições de responder. Além disso, eles se aproximam de Jesus para colocar em xeque o conhecimento que Jesus tinha a respeito de si mesmo. Qual era a pergunta? De onde procede a sua autoridade? É a identidade de Jesus Cristo que está sendo colocada em xeque aqui. E o que acontece no restante do texto? Ao final, irmãos, esses líderes religiosos são confrontados com o fato de que Jesus conhecia não apenas a si mesmo, mas conhecia a eles próprios a ponto de expor o coração deles diante deles mesmos e diante do povo. E isso também era algo que Jesus estava fazendo ao usar essa estratégia. Então, em primeiro lugar, Jesus está revelando a extensão do seu conhecimento. Ele usa essa estratégia para que nós percebamos que, embora ele seja, ele será levado para a cruz nos três próximos dias, não será por causa das artimanhas desses homens. Isso é o meio que Deus está usando. Mas se ele quisesse, ele poderia reverter, tinha todas as condições de reverter ah, essa teia na qual... Os, ou essa teia que estava sendo armada para ele na, na na pessoa dos líderes religiosos de Israel. A segunda coisa que Jesus faz é expor e confrontar profundamente os seus interlocutores. Irmãos, perguntas têm várias utilidades. E uma das utilidades das perguntas é promover uma autoreflexão. Quando o seu filho chega para você e diz, pai, você pode comprar isso para mim? E você olha para ele e diz, por que eu deveria comprar isso para você? Qual é o seu objetivo? É levá-lo a refletir sobre as suas motivações. Você está com essa pergunta querendo dizer àquela criança, Vamos pensar um pouquinho nas razões pelas quais você quer o que quer. Será que você precisa disso? Será que esse é o momento mais adequado para você? Um dos objetivos de uma pergunta é promover a autorreflexão. E não há como deixar de perceber que a pergunta feita por Jesus aqui tinha esse objetivo. Jesus queria que aqueles líderes religiosos fossem levados a reflexão e ele efetivamente alcançou este objetivo. Veja, o texto diz que depois que eles ouviram a pergunta de Jesus, verso de número 31 do capítulo 11, eles discutiam entre si. Essa expressão é muito interessante. Eles discutiam entre si. Eles foram para conversar com Jesus. Mas Jesus queria que eles conversassem consigo mesmos. E através da pergunta, Jesus está fazendo esses homens refletirem sobre as reais motivações deles. E há pelo menos duas coisas a respeito deles que fica muito clara aqui. Primeiro, é a incredulidade deles. Eles falavam que respeitavam João Batista. Mas João Batista veio como um arauto para anunciar, para pré-anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Mas eles não estavam recebendo a pessoa a quem João Batista veio pré-anunciar. A incredulidade desses homens está sendo mostrada por Jesus Cristo através dessa pergunta. Ao mesmo tempo em que está sendo mostrado o Temor de homens que esses homens possuíam. O quanto eles estavam apegados aquilo que, que as pessoas pensavam deles. Por que, que eles preferiram, os sabichões, preferiram ir até Jesus e dizer, nós não sabemos. Por que eles preferiram reconhecer a ignorância deles? Porque eles tinham medo de dizendo aquilo que pensavam, o povo fazer com eles aquilo que eles não queriam. Eles tinham tanta preocupação com a reputação deles, esse é o ponto, que eles estavam dispostos a negociar o que pensavam e até se passar por ignorante se fosse necessário, desde que isso não lhes fizesse manchar a imagem pública que eles tinham diante das pessoas. Jesus está trazendo isso à tona. Vocês são incrédulos. Jesus está trazendo isso à tona. Vocês são preocupados demais com aquilo que as pessoas pensam a respeito de vocês. Jesus está expondo e confrontando o coração dos seus interlocutores. E agora eu quero chamar a sua atenção, sobretudo a sua que ouviu o último sermão. Se você não ouviu, vá lá no nosso canal e ouça. Porque isso que eu vou dizer que agora está conectadíssimo com aquilo que nós dissemos anteriormente. Algo muito significativo na pergunta de Jesus, é que ele não apenas questiona a respeito da origem da autoridade de João, mas ele dirige os olhos daqueles homens a apenas duas possibilidades. Quais são elas? Ou ela procede de Deus, ou ela procede dos homens. A autoridade de João... Procede do céu ou procede da terra? Só existem duas possibilidades. E por que Jesus Cristo está fazendo isso? Você se lembra por que Jesus expulsou as pessoas do templo no dia anterior? Qual era a natureza do problema que Jesus detectou no dia anterior? Não era apenas que as pessoas estavam relacionando a atividade religiosa à atividade econômica. Não era essencialmente isso. Até porque a economia procede de Deus, tanto quanto a religião procede de Deus. Não é simplesmente que as pessoas estavam explorando umas às outras no templo. Tanto é que Jesus não expulsou só quem vendia. Ele expulsou também quem comprava. Estava todo mundo participando de um mesmo esquema. E Jesus foi lá e desbaratinou o esquema todo. Por que Jesus fez isso? Porque o esquema religioso montado por eles havia esvaziado o sentido da verdadeira religião. Porque aqueles homens, atenção a isso, eles estavam usando e manipulando as coisas que Deus havia dado. Os sacrifícios, a lei que não eram ruins em si mesmos, haviam sido dados por Deus, mas estavam sendo agora manipuladas por esses homens, não para cumprir o propósito dos céus, mas para cumprir o propósito da terra. Esses homens haviam transformado algo divino em algo humano, algo celestial em algo terreno. Eles haviam transformado algo profundamente espiritual, o culto, os sacrifícios, o dia do Senhor, o encontro com Deus, em algo profundamente carnal. E vejam como a aproximação que eles fazem de Jesus agora caminha na mesma direção. Eles se aproximam de Jesus para perguntar: de onde vem a Sua autoridade? Como se a autoridade espiritual fosse delegada por um grupo de pessoas. Veja como esses caras estão trabalhando com religião, como se a religião fosse assim, ó, horizontal e não assim, ó, vertical. Esse era o problema. Quem te reconheceu? Foram os fariseus, os saduceus. Que ordem, de que ordem religiosa você é? Essa é a pergunta que eles estão fazendo para Jesus. E Jesus agora está dizendo para eles, a autoridade de João, batido de João, procede do céu ou da terra. Porque só existem essas duas possibilidades e o problema de vocês é que vocês estão vivenciando as coisas da religião como se elas fossem daqui, enquanto as coisas da religião não são daqui. Elas adentram essa experiência terrena mas elas vêm de fora, é Deus se relacionando conosco e não nós nos relacionando conosco mesmos. Quando Jesus, portanto, aponta para o céu como a fonte da sua autoridade, o que Ele está fazendo é confrontar esses homens mais uma vez como Ele já tinha feito no dia anterior, dizendo, religião não é sobre nós, religião não é sobre os nossos interesses, não é sobre os nossos alvos, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos. Se eu e você viemos à igreja, porque queremos que Deus faça alguma coisa que a gente quer que Ele faça, do jeito que a gente quer que Ele faça, não é com Deus que nós estamos nos relacionando. Nós estamos nos relacionando conosco mesmos. E é isso que Jesus está dizendo para esses homens nessa ocasião. É claro, a religião não é irracional. Irracional mas a religião tem a ver com o mistério. A religião não ignora a concretude da existência material, mas ela é a invasão dessa existência pelo que é espiritual. E quando a gente está vivendo as coisas de igreja, as coisas da fé, sem perceber que tem algo para além daquilo que a gente está vivendo aqui, nós estamos caindo no mesmo erro que os líderes religiosos de Israel estavam caindo naquela ocasião. O que Jesus está fazendo aqui com essa estratégia? Ele está expondo o coração desses homens. Ele está confrontando esses homens com a dificuldade que eles têm de vivenciar a religião como ela deve ser vivenciada. Mas a ignorância e o engano deles não é tudo o que Jesus deseja expor e confrontar. Jesus também deseja, em terceiro lugar, revelar a maldade deles. Não apenas o engano e a ignorância deles, mas revelar a maldade deles. E ao fazer isso, Ele revela que Deus continua controlando a história apesar dessa maldade. Irmãos, ah, isso está muito claro no, no trecho do texto que lemos no capítulo de número 12. Ah, o, o verso primeiro do capítulo 12 diz que depois de deixar os seus interlocutores sem resposta e declarar, já que vocês não me responderam a minha pergunta, eu também não vou responder a pergunta de vocês, embora indiretamente ele tenha respondido, Jesus começa a falar por parábolas. Como é que você sabe que alguém ganhou um debate? Quando ele começa a falar sozinho. <risos> ok? E a partir de agora, só Jesus fala. Os interlocutores não têm algo mais a dizer. Jesus venceu o debate. E agora ele direciona do jeito que ele quer a conversa naquela ocasião. E ele então começa a contar uma história. O que é uma parábola, irmãos? Uma parábola, em termos bem simples, é uma ilustração. É uma narrativa que se vale de um acontecimento comum do cotidiano para ilustrar um princípio espiritual. Isso é, isso é uma parábola. Por que Jesus usava parábolas? Nós já aprendemos isso aqui durante essa série. Jesus usava parábolas com dois objetivos esclarecer verdades espirituais para algumas pessoas e tornar indesculpável outras pessoas em virtude da simplicidade com a qual a verdade é exposta por parábolas. Então Jesus contava parábolas para fazer duas coisas. Esclarecer para algumas pessoas as verdades espirituais. E endurecer e tornar indesculpável ainda mais o coração impenitente. Eu creio que é esta segunda coisa que Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele está falando por meio de uma história que qualquer um poderia entender para tornar ainda mais indesculpável aqueles ou indesculpáveis aqueles homens que estavam diante dele naquela ocasião. E qual é a história que Jesus conta? é a história sobre um homem que plantou uma vinha. Essa, irmãos, não era uma imagem desconhecida para os ouvintes de Jesus. Primeiro, porque eles estavam muito acostumados em cultivar vinhas. E segundo, porque essa imagem, atenção a isso, já tinha sido usada no Antigo Testamento para se referir à relação entre Deus e o povo de Israel. Por exemplo... Se você der uma olhada em Isaías, no capítulo 5, versos 1 e 2, e depois o verso de número 7, você vai encontrar as seguintes palavras. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Porque a vinha do Senhor dos exércitos, diz o verso 7, é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Veja como é que eles estão profundamente acostumados com essa imagem. Vinha, o homem que é dono da vinha... Diz respeito à relação entre Deus e o povo de Israel. Claramente, esse é o tema geral da história que Jesus deseja, ou que Jesus conta aqui. Mas o que ele deseja ensinar com essa história? Veja o que diz a continuidade da história. Ele diz que depois que o homem plantou a vinha, ele viajou para o exterior, resolveu sair do país, e arrendou essa vinha para alguns lavradores. E a ideia aqui é a ideia de um regime de parceria. Eu arrendo a vinha para você, você vai cultivar a vinha e vai me dar, no momento da colheita, a parte que me é devida, em virtude do arrendamento da vinha. Então, isso era o que os lavradores tinham que fazer. Cultivar a vinha e devolver o pagamento pelo uso dela. Quando chega o tempo da colheita, o que, é que o proprietário faz, diz Jesus? Ele envia um empregado para receber a parte que cabia. O que, é que se esperava dos lavradores? Que eles pegassem a parte do empregado, desse para ele, porque afinal de contas a vinha pertence a ele e não aos empregados, e continuassem o seu trabalho. Mas o texto diz, ou Jesus diz, que eles não fizeram isso. Eles fizeram pouco caso da sua obrigação. E agiram de maneira agressiva, violenta contra o mensageiro que lhes havia sido enviado. Eles estavam declarando sem palavras, a vinha agora nos pertence. Não pertence mais àquele que te enviou. E aqui nós encontramos a primeira grande ênfase da parábola, que vai se repetir durante toda ela, que é a ingratidão e a rebeldia dos lavradores. É por isso que a parábola chama a parábola dos lavradores maus. Eles são ingratos. Eles são rebeldes. Eles não devolvem ao dono da vinha aquilo que lhe cabia. Se você fosse o dono da vinha, o que, é que você faria depois que isso acontecesse? Se você fosse o dono da vinha, mandasse o seu funcionário e os lavradores dissessem, nós não vamos pagar nada, vamos te dar uma pancada aqui, e você recebesse seu servo depois lá na sua casa, com o olho inchado, todo estrupiado, dizendo, olha, foi o que fizeram conosco lá na vinha e não nos deram absolutamente nada. O que, é que você faria se você fosse o dono da vinha? Eu executaria a justiça, de imediato. Diria, olha, meu filho, sai dessa vinha, essa vinha me pertence, eu vou botar outra pessoa aqui, porque você não tem condições de cuidar dessa vinha. Mas na história contada por Jesus, o que acontece é algo diferente. E aqui nós encontramos a segunda ênfase da parábola, que é a paciência e a insistência do proprietário da vinha. Todo o miolo da parábola, da história, todo o desenvolvimento da história, é marcado pelo desenrolar dessa dinâmica relacional, marcada pela rebeldia de um lado e a misericórdia, e a graça do outro lado. O verso 4 diz que o dono da vinha responde com misericórdia à primeira ação rebelde dos lavradores, e envia um segundo empregado. E aí o que, é que se espera dos lavradores? É que eles deem ouvidos agora. Que eles então deem a parte que cabe ao dono da vinha. Mas o texto diz que eles respondem da mesma maneira. Eles fazem com o segundo empregado aquilo que foi feito com o primeiro. E aí o verso 5 diz que mais uma vez o dono da vinha responde com misericórdia e graça a essa ação. Ele envia um terceiro empregado. O, o tratamento dos lavradores para com esse terceiro empregado é pior do que o com os outros dois. Porque diz o texto que eles atentam contra a vida dele e fazem o que com ele? E o matam. E se você está engajado na história, a sua tendência a essa altura, depois de três servos enviados, dois tomando uma surra e um morrendo, você fala assim, já deu, já deu. Três é demais. Mas o final do verso de número 5 diz que muitos outros empregados foram enviados pelo proprietário da vinha, sendo recebidos sempre de maneira hostil pelos lavradores, alguns sendo agredidos e outros sendo mortos. Você percebe como é que Jesus pinta aqui, o quadro de uma dinâmica relacional marcada pela ingratidão e a rebeldia de um lado e a misericórdia paciente de outro lado. Um grupo é profundamente abençoado, ao invés de responder com gratidão, responde com rebeldia e apesar disso é tratado com misericórdia e graça. Aí a esse tratamento misericordioso e gracioso ele responde como? Como rebeldia, com rebeldia. E ao invés de ser tratado imediatamente com justiça, ele é tratado como? Com misericórdia e graça. E aí esse tratamento misericordioso e gracioso, ele responde como? Com a mesma rebeldia de antes. E sempre sendo tratado com misericórdia, sempre sendo tratado com graça, isso se repete várias vezes até que a parábola chega ao clímax no verso 6. Quando num ato de profunda misericórdia e graça, o proprietário da vinha manda novamente alguém ter com os lavradores, mas agora não é mais um servo. Agora é o seu filho. Descrito aqui na parábola como o Filho amado. A mesma expressão pela qual Jesus Cristo é designado o tempo inteiro nos Evangelhos: o Filho amado. E qual é a expectativa gerada pela história? é de que dessa vez, os lavadores vão reagir de modo diferente. Mas o que acontece? A reação deles é semelhante à reação que tiveram em relação aos mensageiros anteriores, com o acréscimo de que ela é mais refletida e mais articulada. Ou seja, quando eles recebem o filho do dono da vinha, eles atentam contra a vida dele e fazem isso de modo consciente, como se matá-lo significasse a vitória deles e lhes desse o direito à propriedade da vinha que eles então cultivavam. Irmãos, não é difícil de entender o que Jesus deseja ilustrar com essa parábola. O que Jesus tem em mente aqui é a rebeldia contumaz do povo da antiga aliança. Especialmente daqueles líderes religiosos que estavam recebendo o filho do proprietário da vinha. Deus havia escolhido o povo de Israel para um relacionamento especial com ele. Israel era o povo da aliança. Mas ao longo da história, esse povo muitas vezes respondeu à graça e à misericórdia de Deus com ingratidão, ignorando os mandamentos, substituindo às vezes o Senhor por outros deuses de outras nações, servindo esses deuses a ponto de sacrificar no altar deles os seus próprios filhos. Ao longo de toda a história, isso aconteceu. E Deus sempre agiu com misericórdia e graça para com eles. Como? Enviando-lhes a sua advertência através dos seus profetas, enviando os seus mensageiros. E agora Ele havia enviado a redenção encarnada. O seu próprio Filho. Mas eles não lhe deram ouvidos. João diz que ele veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Ele veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Pelo contrário, como fizeram com os profetas no passado... Eles estavam atentando contra a vida do próprio Filho de Deus. Irmãos, essa parábola é um retrato daquilo que estava acontecendo naquele momento. O que Jesus está fazendo é colocar aqueles homens dentro da história e dizer é isso aqui que está acontecendo agora. Eu sou o filho do dono da vinha. Vocês não queriam saber de onde vem a minha autoridade. Por que, que eu entrei naquele templo ontem e expulsei as pessoas daquele jeito? Eu sou o filho do dono da vinha. Vocês estão confundindo as coisas imaginando que a vinha é de vocês. Vocês estão confundindo as coisas, imaginando que vocês têm autoridade para dizer como vai ser, como não vai ser esse negócio de igreja, de fé, de bíblia, de crenças, essas coisas. Não é de vocês a autoridade a autoridade é minha, eu é quem dirijo todas essas coisas, porque eu fui quem a estabeleci, é o que está dizendo o Senhor Jesus Cristo, essa é a revelação e a acusação feita por Jesus, através da parábola dos lavradores maus, mas qual é a moral da história, porque é para isso que uma parábola serve, a moral da história é a seguinte irmãos, é que uma hora a paciência acaba, Deus é paciente, Misericordioso, gracioso, mas uma hora a paciência do Senhor termina e ele exerce a sua justiça. Ao contrário do que os lavradores imaginavam, a morte do filho do proprietário da vinha não significava a sua derrota, o dono da vinha estava vivo. E ele haveria de executar a sua justiça, que significava para aqueles homens duas coisas. Primeiro, o extermínio dos lavradores maus. Isso é o que diz a parábola. E a substituição deles por outros lavradores. Vocês cuidaram mal da minha vinha? Diz Deus. Então agora eu vou tirar a minha vinha de vocês. E eu vou dar para que outras pessoas... Sejam bons mordomos da vinha que me pertence. Sabe o que é fabuloso nessas palavras de Jesus? E eu caminho aqui para o final da nossa mensagem desta manhã, para as nossas rápidas aplicações. É que elas mostram não somente que Deus tem controle sobre as ações más dos homens, mas que Deus, preste atenção a isso, ele engloba as ações más dos homens no seu próprio plano. Não me pergunte como ele faz isso, sem se macular com as ações más dos homens. Eu não sei. Isso é um mistério. Mas o, o, o que Jesus está dizendo aqui, ou essas palavras de Jesus elas aludem àquilo que haveria de acontecer num futuro próximo. Na mesma cidade de Jerusalém, quando o Espírito Santo haveria de ser derramado sobre todas as nações. E o Evangelho que antes estava restrito a um povo, agora alcança todas as nações da terra. Todos os povos da terra são as ações dos alavradores maus sendo abraçadas pelo plano de Deus para cumprir o seu bom projeto sem que Deus se manche ou se macule com as ações más dos homens que Ele usa. E a partir de então, a relação com Deus que antes era localizada agora passa a ser universalizada. Deus não é mais uma prerrogativa dos membros de uma nação exclusiva. A relação com Deus agora é uma prerrogativa de todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Isso era parte do plano de Deus que emergiria através do endurecimento desses homens que estão dialogando com Jesus Cristo aqui, eles eram maus sim, mas eles não eram capazes de frustrar os planos do Redentor. Toda a maldade que eles podiam fazer seria, de forma incompreensível, abraçada pelo projeto de Deus e levada ao cabo de todas as coisas da história, a pintura de um quadro que no final haveria de fazer todas as pessoas se dobrarem diante da grandeza e da glória do Deus que governa a história. Quanta segurança! Ele se vale até mesmo das ações que resultam da maldade humana para que a sua vontade seja feita. Como é que a gente responde a isso tudo? Essa conversa que Jesus teve com esses homens naquela ocasião. Se você quiser responder a esta mensagem dessa manhã de maneira correta, minha primeira sugestão é que você se torne um verdadeiro adorador de Jesus Cristo. Essa mensagem precisa convidar você à adoração a Jesus. Quem olha de longe para a morte de Jesus, a maneira como ela se deu, pode imaginar. Que aquilo foi simplesmente o resultado de determinadas conjunturas políticas. Então aqui, ó, todo mundo tramando aquilo que vai acontecer. Irmãos, a morte de Jesus Cristo não foi um acontecimento inevitável causado por um arranjo histórico que incluiu a maldade dos líderes religiosos de Israel, a passividade dos governantes, a manipulação popular que o pegaram de surpresa não foi, não foi, e a manifestação do conhecimento de Jesus, nessa passagem, deixa isso claro, Jesus conhecia todas as coisas, desde as ebulições políticas e sociais, as motivações interiores dos homens, a ponto de expô-las diante das pessoas, com uma pergunta, a morte de Cristo era assim inevitável, mas não porque os seus inimigos foram mais espertos do que ele. Porque ele graciosamente tinha um plano de incluir todas as pessoas eleitas na relação com Deus. Foi assim que os primeiros cristãos interpretaram a morte de Jesus Cristo. Vocês se lembram como a igreja primitiva orou em Atos capítulo 4? Ela orou assim. Porque verdadeiramente, Presta atenção na oração dos nossos irmãos do passado... Se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, atenção, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Foi assim que o próprio Senhor Jesus Cristo interpretou a sua morte. O que nós lemos hoje em João 10? Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu voluntariamente adoro. Você precisa se tornar um adorador de Jesus quando você reconhece isso. Ele tinha toda a condição de escapar a todas as tramóias que lhe foram feitas nos últimos dias da sua vida. Mas ele não quis. Sabe por que ele não quis? Porque ele amou você. Porque ele quis que você pudesse ter uma relação verdadeira com Deus. Não uma relação fabricada, como aqueles homens estavam querendo fabricar naquela ocasião, mas uma relação verdadeira. Você precisa se tornar um adorador do Senhor. Ao mesmo tempo, essa mensagem precisa confrontar sua postura religiosa. Irmãos, esses homens que se tornaram interlocutores de Jesus nessa ocasião, não eram ateus. Presta atenção nisso. Eles eram homens da religião. Eles participavam dos cultos. Eles liam a Bíblia. Eles oravam. Eles eram membros da igreja. Na verdade, eles eram os pastores, presbíteros e diáconos da época. Mas eles precisaram ser confrontados por Jesus. Porque eles haviam perdido de vistas a dimensão do mistério envolvido na religião. Começaram a achar que esse negócio de igreja, Bíblia, oração, membresia de igreja, é só coisa natural, sabe? que a gente pode fazer assim, sem se abrir para o um mistério da fé? Sem levar a sério a vida espiritual? Irmãos, nós estamos falando de pastores, presbíteros, diáconos, líderes religiosos, que se tornaram instrumentos de Satanás contra o Filho de Deus. Isso precisa fazer a gente levar muito a sério o tipo de religião com a qual nós estamos envolvidos. Nós precisamos fazer uma séria reflexão. Porque sim, ele morreu, mas ele está vivo e ele continua atuante, controlando a história e a igreja de uma maneira muito especial. E a paciência dele terá fim. A Bíblia diz que ele haverá de retornar a esse mundo. Não mais para se submeter a todas as artimanhas que forem levantadas e colocadas contra ele. Ele vai voltar com o um cetro de ferro. Para colocar debaixo dos seus pés todos aqueles que uma vez quiseram manipular as coisas que ele deixou ao seu bel prazer para se relacionar com Deus do jeito que deseja relacionar-se, ao invés de se submeter à maneira como Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele. Então, em primeiro lugar, isso deve nos tornar adoradores. Em segundo lugar, isso deve nos levar a uma profunda autorreflexão. E por fim, em último lugar, a certeza de que o Senhor reina, e de que mesmo as ações más dos homens são abraçadas pelo seu plano, Deve nos estimular a confiança. Irmãos, nós estamos cercados pelo mal. Cercados pelo mal. E frequentemente nós podemos ter a impressão de que o mal triunfará sobre o bem. É tanta maldade ao nosso redor que a gente pode ter a ideia de que ele vai triunfar. E isso é um problema, sabe? Sabe? Quando a gente começa a acreditar que o mal vai triunfar, a gente começa a se dar licença moral para fazer o mal também. a gente olha ao redor, vê o mal prosperando, a gente começa a desacreditar do bem, e a gente começa a se dar licença moral para fazer o que todo mundo faz e parece se dar bem ao nosso redor. Agora deixa eu dizer uma coisa: se o mal fora já é um incômodo, pensa no mal dentro. Eu não sei você, mas eu sou profundamente mais incomodado pelo mal que existe dentro de mim do que o mal que existe fora de mim. Frequentemente, às vezes na nossa vida cristã, lutando contra o pecado. Ele é tão forte, tão forte, que a gente diz, eu acho que eu não vou suportar. Eu acho que eu não vou vencer. Sabe o que esse texto nos ensina? Que não existe mal que seja páreo ao governo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não servimos a um Deus qualquer. Nós servimos a um Deus ilimitado que não pode ser contido. E atenção, um Deus que quando é enfrentado, ressignifica as afrontas que recebe e as faz servir ao seu próprio plano. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando Ele é afrontado, Ele ri, Ele zomba de quem o afronta. Por quê? Porque com uma pergunta, ele ressignifica a maldade das pessoas e as faz servir ao seu santo, bom, justo e reto projeto. Mais uma vez, como ele faz isso? Não sei. O dia que você chegar na eternidade, você pergunta, e se ele quiser te explicar, você agradece. Se não, você dobra o joelho e adora. Porque esse é, o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E se você é um cristão brasileiro vivendo no século 21, você viu isso acontecer na história há dois mil anos atrás? Um grupo de homens maus agiu contra o Filho de Deus enviado para eles. E o que que Deus fez? tomou a ação mal desses homens e criou um plano de modo que você pudesse ser alcançado no Brasil do século XXI pela graça e pela misericórdia de Deus e do Evangelho. Você não precisa de mais prova de que Deus pode fazer isso. Você viu isso acontecer na história. Então não desista de lutar pela verdade por uma ética bíblica fora ou dentro de você. Quando você falhar, arrependa-se, peça perdão a Deus, mas não entre em desespero. Não entre em desespero. Arrependa-se, peça perdão a Deus, mas não entre em desespero. Lembre-se de que até mesmo os seus erros são abraçados por Deus, pelo seu poderoso plano, e se você está em Cristo, eles promoverão, o seu bem. Pastor, mas isso não é um estímulo ao pecado? Claro que não. Não estou querendo estimular você a pecar, não. Até porque o plano de Deus que envolve os seus erros, envolve as consequências deles também. E elas são graves. E se ele ama você, ele vai disciplinar você duramente como um pai disciplina o seu filho. Então, por isso, como Davi diz no Salmo 32, não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que para ser dominado precisa de freio e cabresto. Ou seja, aprenda sem precisar apanhar. Mas saiba, se você caiu, tem esperança para você. Se você está em Cristo, Deus pode usar os seus erros de um modo que, lá na frente, você olhe para trás e diga, é o, o bom, perfeito plano de Deus. Abraçou aquela dolorosa situação de tal modo que eu cresci e sou mais perfeito em Cristo Jesus hoje. Vamos orar e agradecer por esse maravilhoso Deus que temos. Senhor, que maravilhoso Redentor Jesus Cristo é. Um Redentor sábio que por meio de uma pergunta inverte as coisas e coloca quem o queria colocar em maus lençóis em situação desconfortável. Senhor, que maravilhoso o Redentor Jesus Cristo é. Um Redentor amoroso, misericordioso, gracioso, capaz de suportar todas as artimanhas dos homens. Parecer ter sido enredado por todas elas, para ser conduzido à cruz, que é o pagamento dos nossos pecados, porque nos amou. Que maravilhoso o Redentor Jesus Cristo é. Senhor, que maravilhoso o Redentor Jesus Cristo é no governo das coisas. Capaz de abraçar até mesmo as ações mais malignas dos homens e fazer com que elas cumpram o teu santo e soberano propósito e projeto. Senhor, não há outra coisa a fazer hoje senão nos dobrarmos diante do nosso Redentor e o adorarmos. E nós queremos fazer isso, Senhor, não apenas com os nossos lábios. Queremos fazer isso com o nosso coração, entregando a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus, convence-nos nesta manhã para que nós nos entreguemos a Ti de corpo e alma, Paremos de viver as coisas da religião como se elas dissessem respeito a nós. Senhor, livra-nos da tendência que temos de ser manipuladores das coisas da religião. E nos ajuda a lançar-nos aos teus pés, completamente desprovidos, nus, para sermos vestidos pela justiça de Cristo. Toma o nosso coração nas tuas mãos. E faz com ele aquilo que tu queres fazer hoje. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.